0: Buenas noches, ya llega Cinema Paradise, una noche más en Radio X Londres. Así que todos preparados para un ratito de cine.
1: Muy buenas noches, Ana Matesan. Muy buenas noches, Ali, ¿qué tal estás? Pues bien, una semana que hemos pasado eh, la mitad en cama, como medio Londres.
0: Pero la bueno, primavera ya nos trae los últimos
1: constipados, no te preocupes. Bueno, los últimos constipados o por favor un cuerpo nuevo, porque yo ya creo que este <ríe> le queda poco, ¿eh? Pero bueno. Ya vamos camino de la primavera, como decimos, y aunque siga haciendo fresco, lo de ver más a menudo y más rato el sol ayuda, y mucho. Qué ganas de terraceo y ya de soltar el abrigo este, que que no que ya anda solo. Eso se nota en nuestras elecciones cuando vamos al cine también. Porque para esta semana teníamos varias opciones, pero nos hemos decidido por una comedia. Dramática, pero una comedia. Con mucha fotografía bonita y mucho, mucho color. Que nos vayamos acudiendo el invierno. The Second Best Exotic May Gold Hotel. El Hotel Medigol lleva funcionando a la perfección ocho meses, señor. Hay gente que viene y va, pero desde el principio ha habido un grupo de clientes habituales y Sony pasa lista todas las mañanas. Una inestimable precaución para saber que nadie ha muerto durante la noche. Señora Evelyn Greenslake. Aquí. Douglas Ainsley. Sí, aquí. Señora Hart Castle, Aquí. Norman Cousins y Carol Parr. Aquí los dos. Señora Muriel Donnelly, Lo que
0: queda... No parecía tan fácil sacar una segunda parte del exótico Hotel Marigol, pero el resultado nos ha gustado y mucho. En esta ocasión la trama se centra en el sueño expansionista de Sonic, que le tiene en las nubes durante los preparativos de su boda con el amor de su vida, Sunaina. Sonic le ha echado el ojo a un prometedor inmueble ahora que su primera empresa, el exótico Hotel Marigol, para personas mayores y e encantadoras, solo tiene una habitación libre, lo que plantea una dificultad de alojamiento para los recién llegados Guy y Lavinia.
1: Para personas mayores y encantadoras. Ojo y al cabo, extraño, eh. Dos horas de película para reencontrarnos con los impresionantes colores de la India y los personajes interpretados de nuevo por grandísimos actores. El elenco lo encabezan Judy Dench, Maggie Smith, Bill Niley, Dev Patel, Celia Ingrid, Ronald Pickup, Penelope Wilton y Tena Dizai, al que se suman Richard Gay y Thompson Ray. ¿Alguno que esté mejor? Pues la verdad es que el grupo está en su salsa. Pero puestos a resaltar a alguien, Judy Dench y Ronald Pickup son tremendos, pero la cosechadora oficial de carcajadas es la gran Maggie Smith con su personaje de ácida muy bien. Perdóname, ¿hablabas conmigo? No sé por qué te cuento nada. Porque soy mayor y más hábil 19 días mayor. Ese es el ciclo
0: vital completo de una avispa. Es cierto que la primera película nos dejó muy buen sabor de boca, y que hay pocas segundas partes que nos dejen igual de contentos, aunque vengan del mismo director. En este caso, John Madden. Esta no es una excepción, pero no lo decimos a modo de crítica. Simplemente es un hecho: el exótico Hotel Marigol es mejor película, eso es así. Pero porque nos venía todo de nuevas: los personajes con su humor y su dramatismo, las texturas de la peli, el no callar de Sony.
1: <risa> eso sabe de todo.
0: Pues a mí me parece que tiene una verborrea encantadora. <risa> Para personas como esta gran señora, que un día pudo decir por qué morir aquí, ¿cuándo puedo morir aquí? Cuando conoces ya esta combinación, el segundo exótico del Marigol no te impresiona tanto. Pero lo que nos gusta de esta película es precisamente eso: la complicidad con unos personajes que ya son conocidos, con la misma explosión de colores en la pantalla, muy fácil también siendo la India el escenario
1: claro. ¿Cuánto lleváis juntos? No lo estamos. En resumen, nos ha gustado mucho el reencuentro con el variopinto grupo de la Golden Age y es un placer ver películas con tanta armonía y facilidad en trama e imagen. Pero nuestra recomendación incluye la condición indispensable de que veáis antes la primera parte: ¿Cuántas vidas nuevas podemos tener? tantas como queramos. Hola, Douglas. Hola, Evelyn. No he podido resistir la oportunidad de venir a visitar estas tambaleantes ruinas y de paso ver cómo estaba el hotel.
0: ¿Queréis humor? Pues tomad destazas, porque esta serie ha sido una de las que más me ha hecho reír en mucho tiempo. Todo el mundo odia a Chris. 1982, ese fue el año que cumplí los 13. Antes de ser cómico pensaba que lo más genial que podía pasarme era ser un adolescente. Iba a tener mujeres, dinero, podría salir hasta tarde... Pensaba que sería la bomba. si estaba equivocado!
1: ¡Cris! ¡Vete al baño y limpia el pis del asiento del retrete! Su Sus personajes son claramente estereotipados, por lo que siempre reconoceremos a alguien de nuestra propia familia en ellos, y Chris nos lo refleja con tanto sarcasmo y dulzura que no se puede evitar quererle. Es una serie sobre la vida de cualquier jabalín adolescente que haya tenido sus momentos de pringado, que todos hemos tenido, eso es así, pero en este caso está inspirada en la adolescencia del famoso Chris Rock quien por supuesto se hace cargo de guión junto con un equipo de excelentes cómicos. Cada capítulo dura 20 minutos, así que no nos podemos quejar de que nos robe demasiado tiempo, y además con actores como Terry Crews, Tyler James Williams y Vincent Martella, quien puede aguantarse la risa. La serie se estuvo emitiendo de 2005 a
0: 2009 y cuenta con 88 capítulos, que nos relatan la adolescencia del humorista estadounidense negro Chris Rock, que actúa como narrador. Todo comienza en Brooklyn cuando sus padres deciden mandarlo a estudiar a un colegio de blancos. Nunca fui guay mientras crecía. Lo más guay que tenía era un par de zapatillas blancas.
1: Oh, no, 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 no irás al instituto con estas zapatillas
0: Hubo un tiempo en el que no podías llevar zapatillas deportivas a todas partes ¿Por
1: qué? Todo el mundo las lleva Porque vas muy desaliñado Y además hoy tienes reunión de alumnos Chicos, si no vas con más cuidado Mi
0: madre odiaba a la gente desaliñada Siempre decía que era mejor ser pobre e ir bien arreglado que rico y desaliñado Lo decía porque nosotros éramos pobres
1: so, Ponte los zapatos buenos de Drew Odio estos zapatos Todo el mundo se reirá de mí Eres nuevo en el instituto no conoces a todo el mundo.
0: Su padre se deslomaba trabajando en doble turno para sacar adelante a su familia y contando hasta el último penique. Chris tiene dos hermanos menores, Drew, mucho más alto que él,
1: y Tonya, la niña mimada de la casa que solo le crea problemas. The American Film Institute seleccionó esta serie como una de las 10 mejores series de televisión de 2007. También fue nominado en diferentes categorías para los Globo de Oro y los Emmy, además de por el Premio de Escritores de Norteamérica, a los premios Young Nazis, en los que sí ganó el premio a Mejor Serie Familiar Comedia, a los premios de la Asociación de Críticos de Televisión, a los Teen Choice, a los Satellite Awards, a los premios People Choice. ¿Convencidos ya o seguimos con la lista?
0: que ponerse al día, así que empezamos con nuestra sesión de noticias.
1: Independence Day 2 ya tiene sustituto para Will Smith. Jessie
0: Asher, protagonista de la serie Survival Remorse, encabezará la secuela de la película de invasión
1: alienígena de Ronald Emery. Tal y como ha comunicado el propio director a través de Facebook, han encontrado al protagonista de su película en un gimnasio mientras descansaba durante una serie de flexiones. The Hollywood Reporter afirma que Asher, de 23 años, interpretará al hijo del personaje de Will Smith, Dylan Hiller, dos décadas después de los hechos de la película original. Disney anuncia Frozen 2. ¡Oh, sorpresa! No nos lo podíamos imaginar, ha sido un sorpresón. Nadie lo veía venir. Disney ya ha comunicado oficialmente que la secuela Frozen 2 está en desarrollo. Los directores de la película original, Jennifer Lee y Chris Buck, se encargarán también de la continuación. Era inevitable que prosperaran los planes de hacer una secuela después de haber recaudado 1.274 millones de dólares en todo el mundo con Frozen. No por nada la quinta película más taquillera de todos los tiempos.
0: Algo que no suene más a nuevo, por favor. Disney enseña la ciudad de Zoopolis. El 55 largometraje de animación del estudio, que se estrenará justo dentro de un año, es el nuevo largometraje de Byron Howard, de Both y Enredados, y Rich Moore, de Romper Romperralf.
1: Showpolice estará protagonizada por Judy Hopps, una coneja que intenta abrirse camino entre el machismo del cuerpo de policía de la ciudad. Está decidida a llegar a lo más alto, así que cuando cae en sus manos el caso de una conspiración que podría dar un vuelco a su carrera, hace todo lo posible por resolverlo. Aunque eso implique unir fuerzas con Nick Wilde, un zorro estafador y verborreico. Y más Disney, Emma Watson ya tiene bestia y gastón. La Casa del Ratón completa el trío de protagonista de su nueva versión de carne y hueso del Cuento de Hadas con Dan Stevens, de Guest, como bestia y Luke Evans, del Hobbit, como gastón. Dirección de Bill Condon, de la saga Crepúsculo Amanecer, Vamos Apañados y Steven choboski responsable del libreto de las ventajas de ser un marginado a cargo de Dion. Diablo
0: Cody escribirá la película de Barbie. Sony y Mattel preparan una película de carne y hueso protagonizada por la muñeca más famélica de la historia, y han fichado a la guionista de Juno y John Adolf para escribirla. El anticonformismo de diablo es justo lo que se necesita para Barbie, ha declarado Walter Parkets, productor del film.
1: Deja claro que buscamos un tono legítimamente contemporáneo. La hemos elegido porque tiene grandes ideas, pero lo más importante es que le encanta Barbie. De momento vamos a ver cómo queda el drama rockero Ricky and the Flash, protagonizado por Meryl Streep y dirigido por Jonathan Demme, que se estrenará este año y que cuenta con libreto de Cody.
0: La luz en el tiempo dentro nos trae la vida de Juan Ramón Jiménez, dirigida por Antonio Gonzalo, se estrena el 6 de marzo. La película retrata al poeta ganador del Nobel de Literatura en los últimos años de su vida en la década de los 50 mientras rememora los episodios más importantes de su trayectoria literaria
1: y sentimental. Carlos Álvarez Novoa interpreta al poeta en sus años finales y Marc Flotet en su juventud. Junto a ellos protagonizan la película Ana Fernández como la madre del escritor y Tamara Arias como Zenobia Camprubí, la que sería su pareja e inspiración para una de sus obras más celebradas, Diario de un poeta recién casado, de 1917. La complicada e intensa relación con Zenobia forma el núcleo del film, Así como las relaciones de cercanía y amistad que mantuvo el escritor con Antonio Machado, Federico García Lorca, Joaquín Sorolla, Rafael Alberti, Manuel Azaña o Pau Casals.
0: Alison Janey se suma a lo próximo de Tim Burton. La actriz de El ala oeste de la Casa Blanca y Masters of Sex se incorpora a la adaptación de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. <risa> para niños peculiares. <risa> <risa>
1: Según Variety, Yanni se ha incorporado al reparto de la adaptación de la novela de fantasía juvenil escrita por Ramson Riggs. La actriz se suma así al elenco encabezado por Asa Butterfield como el chaval protagonista, Eva Green como Miss Peregrine, y Samuel L. Jackson como Barron, un personaje creado especialmente para la versión química. Janie interpretará a la psiquiatra del personaje de Butterfield y, si todo va según lo previsto, la película llegará a los cines en marzo de 2016.
0: Y hablando de Tim Burton, el director dirigirá la nueva película de Dumbo para Disney. Según The Hollywood Reporter, en esta ocasión será acompañado por una familia de humanos durante sus aventuras como elefante de circo.
1: Suponemos que ahí entra la parte de carne y hueso de la película, porque el orejudo protagonista estará íntegramente creado con CKI. El guion de la película corre a cargo de Irene Kruger, procedente de la saga Transformers y las versiones estadounidenses de The Ring. Que no pinta nada con Dumbo, pero bueno, ya veremos bueno, a ver qué sale de eso. Y Barton con Dumbo también. Está muy bien, eso va a ser flautico como mínimo, vamos. Imaginamos que Barton se pondrá con Dumbo en cuanto acabe la adaptación del hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, que tiene previsto estrenar el año que viene, lo que retrasará los planes para Beatles Keaton. Vamos, que esta película no va a salir más nunca. Michael Keaton, desengáñate. Yo creo que si llamas a Beetlejuice es <risa> La película sale antes. <risa> Seguramente. Ala,
0: y otra noticia que suena viejo, Rogue One, primer spin-off de Star Wars. Disney, del que casi no ha hablado en este programa porque últimamente se no se oye nada de, de él, nada, ha anunciado varias cosas esta semana. Ya sabemos que el episodio 7, El despertar de la fuerza, se estrena el 18 de diciembre. Bueno, pues ahora tenemos spin-off titulado Rogue One, dirigido por Gareth Edwards y con Felicity Jones como protagonista.
1: El rodaje de la película comenzará en verano, así que pronto os sabremos más sobre ella. Por otro lado, Disney también ha hecho oficial el fichaje de Ryan Johnson como guionista y director del episodio octavo, que continuará la saga a partir del final del Despertar de la Fuerza de J.J. Abrams. El estreno de esta nueva secuela se ha fijado en Estados Unidos para el 26 de mayo de 2017. Ojo, concretamente 40 años y un día después del estreno de la primera película de la saga en 1977 lo que nos hace sentir muy mayores. Eso es verdad. A ah, no, yo soy una moza. <risa> yo soy una moza casadera, no te digo. Yo ahora no estoy en edad de casar <risa> y de merecer. De... Sí, sí que merecemos, sí. Woody Allen ficha a Kirsten Stewart y Jesse Heisenberg. Bruce Willis también se apunta a la próxima película de cineasta neoyorquino que rodará este año mientras prepara su serie exclusiva para Amazon. Cuando decimos la próxima película de Allen, nos referimos a la que vendrá después de Irrational Man, su film más reciente, que se estrenará este año y cuenta con Joaquin Phoenix y Emma Stone como protagonistas. Que a este señor se le acumula mucho el trabajo, ¿sabes? De su siguiente proyecto, como es habitual, todavía no se sabe argumento ni título, solo la habitual alineación de estrellas consolidadas y emergentes que se pierdan por añadir una película del neoyorquino en su currículum. En el caso de Heisenberg será la segunda, pues ya trabajaron juntos en aroma con Amor.
0: Estos fichajes anunciados por Deadline confirman que, a sus 79 años, Woody Allen se niega a abandonar la costumbre de hacer un largometraje anual, a pesar de que este año también dirigirá una ópera con Plácido Domingo, en el Teatro Real de Madrid, además de escribir y dirigir su primera serie de televisión en exclusiva para Amazon.
1: Toma, y a este señor ya no le queda nada más que hacer. Bueno, 79 hace años estaba cerca de salón. Hola, lo que ha dicho. Yo decía que estaba más cerca de irse al banco de un parque a recoger las palomas o ver una obra, una cosita. <risa> más a tono, ¿no? Pero bueno. Que se mueran los... Y para acabar con el atracón de novedades, la fricada de la semana. Clases de educación sexual en la Universidad de Boston basadas en el mundo poteriano. Que se los... Eso sí que es heavy. La cosa es que la semana pasada dos becarios de la Universidad Americana impartieron este seminario a más de 80 personas instruyendo en materias tales como las formas correctas de obtener permiso para acceder a la Cámara de los Secretos ¿Cómo te quedas? La gente
0: no va a necesitar No te preocupes No van a llegar Jamie Claff y Michelle Goody, los dos responsables del evento, lo decidieron así tras constatar dos realidades. La primera, que muchos de los alumnos que se incorporan a la enseñanza superior están a por uvas en cuanto a la importancia del consentimiento o el uso de medidas profilácticas; Y la segunda, que la inmensa mayoría de ellos se han criado con las historias del mago con gafas. Una vez explicado, nos sigue pareciendo flotas. Pero mira, si funciona, pues
1: bienvenido sea. Hombre, sí, lo que es un poco fuerte es que estén a en eso del consentimiento. Es un poco, o sea, a ver, que nos falta ir todavía, ¿sabes?, con el garrote y decir tú, mía, mujer, ¿hola? Yo creo que después de tanta información junta, casi os empujamos a que salgáis de casa y os vayáis a ver uno de los estrenos que hemos tenido este fin finde. Porque esta semana, aunque no esté muy florida, sí que nos trae un par de películas por las que acercarse a las alas. Empezamos con Sweet Fonse, del
0: director Saul Deep, y con artistas como Michelle Williams y Christine Scott Thomas. Esta película nos cuenta una historia ambientada en los años 40, durante la ocupación alemana del ejército nazi en Francia gira en torno a un romance que surge entre una campesina francesa y un soldado alemán.
1: La película, aunque claramente ambientada en Francia, es de origen británico y promete regalarnos 107 minutos de dramón para soltar todas aquellas lágrimas que nos hayamos aguantado.
0: Y la siguiente película que os queremos traer es It Follows, mucho más rápida y concisa que la anterior, con tan solo 94 minutos. Esta película independiente americana del director David Robert Michael nos muestra una historia de acoso.
1: Jay tiene 19 años. Está en lo que muchos llamarían la flor de la vida. Sin embargo, tras liarse con el chico equivocado, comienza a sentir que alguien la persigue. Esta película apareció en el Festival de Cannes y en el Festival de Sitges.
0: Ahora cobra sentido lo de Harry Potter y la Cámara de los Secretos.
1: Sí, ¿Ves? sí, da muy mal. Esto... yo no sé si esta peli es apta para todos, ¿eh?
0: X más esta es la historia de Nathan, un chico inteligente con autismo que viaja a Taiwán para participar en un concurso de matemáticas con otros jóvenes brillantes de diferentes partes del mundo.
1: Pero es la cambiante relación entre madre e hijo en Inglaterra lo que realmente choca. Tiene toda la pinta de que nos va a hacer subir el azúcar en sangre. Esta noche recordamos un peliculón para ver en casa cuando se entre la pereza, que eso es muy sano también, y sin subtítulos ni nada. El secreto de sus ojos. Hace 25 años que me pregunto. Le presento a la señorita Irene Menéndez Heisti, uh -huh. la nueva secretaria del juzgado.
0: Señor Esposito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio. Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Dejaba otra vida. Ahora quiero entender todo. Más grandes favoritos, porque esta semana estamos así, un poco egocéntricas, y queremos compartir con el mundo nuestro buen gusto. Esta película, coproducida por Argentina y España, del director Juan José Campanella, nos trajo en 2009 un excelente Ricardo Darín y una historia para erizar la piel. Es una fábula moral que no podrás sacarte de la cabeza, centrada en las pasiones humanas y que mezcla el film noir con el drama romántico.
1: Esta película está basada en la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Saqueri y logró ser la película argentina de mayor éxito del año 2009 y una de las más taquilleras de la historia del cine argentino. En el 2010 se convirtió en la segunda película argentina en ganar el Oscar a la mejor película extranjera después de la historia oficial. Y que sepáis que ya nos llega el remake americano con Julia Roberts y el actor de 12 años de esclavitud que ya han publicado de hecho la primera foto del rodaje y bueno más, van, a, van a deshacer toda la historia o sea que la otra. basada en el secreto de sus ojos pero truñete Dígame una cosa cuando lo encontremos al tipo este ¿qué condena le toca? y homicidio calificado por violación le corresponde perfecto
0: el argumento gira en torno a Benjamín Espósito, un oficial de un juzgado de instrucción de Buenos Aires recién retirado. Obsesionado por un brutal asesinato ocurrido 25 años antes, decide escribir una novela sobre el caso, del cual fue testigo y protagonista. Reviviendo el pasado viene también a su memoria el recuerdo de una mujer, a quien ha amado en silencio durante todos estos años. Mi vida entera fue mirar para adelante, atrás no es mi jurisdicción.
1: No nos podemos quedar solo con que fue ganadora de un Oscar porque esta película se celebró no solo con numerosas nominaciones sino también con bastantes premios en diferentes categorías como los premios Ariel, los premios Clarín, los premios Condor de Plata el del Festival de Cine de La Habana, un par de premios Goya y unos cuantos premios Sur
0: Esta película es una joya chicos, la retendréis en la retina sin saber por qué y la querréis volver a ver al día siguiente así que todos buscando ya cómo verla en casita y una pista la tenemos en Netflix
1: Los no ojos... Hablan Y hasta aquí lo que se daba Feliz semana Todos a sobrevivir a la primavera Y lo que tenga que venir Y nos escuchamos, ya sabéis Los martes, jueves y domingos A las 9 de la noche En Radio X Londres